0: Morgen jenny hier ich hoffe ihr hattet ein wunderschönes wunder wochenende meins war etwas stressig ich habe eine neue folge brand aktuell aufgenommen ich hoffe sie kommt besser an als die letzte und es geht natürlich viel um brandenburg was so los war ähm, da es nur eine stunde geht habe ich erstaunlich wenig clips geschafft ähm, muss man sehen wie sich das in zukunft gestaltet Sonst nimmt der Clip-Listen-Ordner wieder überhand. Mal sehen. Aber jetzt erstmal zu der heutigen Folge Einmischen-Podcast. Ich hatte eigentlich geplant, keine Folge zu veröffentlichen, wegen Brandaktuell und weil sich das sonst immer überschneidet und sehr viel organisatorisch und stressig wird. Aber da kam jetzt tatsächlich überraschenderweise Österreich dazwischen unter anderem Christian Bartlau hatte ich spontan diese Woche angeschrieben, ob wir nicht mal über die aktuellen Ereignisse in Österreich sprechen mögen und das vielleicht der deutschen Hörerschaft näher bringen wollen, was da genau so los ist. Und ja, wir haben fast eine Stunde über Österreich gesprochen und er hat mich gewarnt, es könnte sein, dass wenn ich das hier zu lange liegen lasse, und zwar eine Woche, dass sich die Ereignisse wieder überschlagen könnten. Und deswegen haue ich heute einfach die Folge raus und hoffe auf das Beste. Nämlich, dass bis Montag nicht noch irgendwas Weltbewegendes in Österreich passieren kann. Angesichts der Tatsache, was da aktuell so los ist mit Sebastian Kurz und der ÖVP, könnte das durchaus im Bereich des Möglichen sein. Aber bevor ich euch mit dem Gespräch mit Christian beglücke und mit dem, was in Österreich so unterhaltsames los ist, Kommen wir erstmal zu dem neuen Superpack, denn der Monat Februar ist rum und es wird Zeit, die Unterstützerliste zu überarbeiten.
1: I am a Superpack and so can you.
0: Dann geht heute mein Dank an folgende Mitglieder des Superpacks: erstmal alle Mitglieder bei Steady. Danke an Tom, Klaus, Stefan. David, Patricia, Joachim, Silvana, Jonathan, Sebastian, Andreas, Larissa, Niklas und Florian. Danke auch an einen anderen Sebastian, der per PayPal 15 Euro gespendet hat und folgendes dazu kommentiert hat: Für die beste, weil lehrreichste Podcast Folge zum Thema GameStop, insbesondere die Multiperspektive war super. Danke für Dafür und viele Grüße Sebastian. Danke für die Spende Sebastian und du bist diesen Monat im Superpack. Danke an Stefan für 10 Euro und an der Stelle noch ein besonderer Dank an Sabine für 20,21 Euro, die sie mir schon im Januar geschickt hatte und ich sie leider im letzten Superpack vergessen hatte. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Es tut mir sehr leid, Sabine. Und wenn euch auffällt, dass ihr im Superpack fehlt, sagt mir Bescheid. Ihr werdet natürlich nachgeholt. Dann danke an Daniel für 3 Euro, danke an Thomas für 10 Euro, danke an mark der in Dublin lebt und von dort aus Grüße bestellt und von dort aus auch den Podcast unterstützt und hört. Danke jedenfalls für 25 Euro diesen Monat, danke an Stefanie für 5 Euro Unterstützung, danke an Thomas für 3,14 Euro Dauerspende, ich weiß immer noch nicht, was der Hintergrund genau dieses Betrages ist, aber vielleicht verrätst du es mir mal. Danke an die familienpodcast unterstützung von Lydia, Linda und Robert, 10 Euro. Danke an Carsten, 7,50 Euro. Auch ein Spender der ersten Stunde. Danke an Ingmar für regelmäßig 15 Euro. Danke an Marius, Maria, 5 Euro. Danke an Anonym. Danke an Dominik für 5 Euro. Danke an Paul Michael. Danke an Achim, der diesen Monat 25 Euro gespendet hat. Danke an Ingo für 1,11 Euro. 11. Danke an Jens. Danke an Christoph für 2,22 Euro. Danke Johann. Danke Marcel für 5 Euro. Danke an Harald für 11,11 Euro. 11. Und Hans-Jörg. Danke für 11,11 Euro. 11. <lacht> danke an Andreas für 5. Und danke an Robert und Philipp. Danke für... 10 Euro von Johannes und Stefan hat 5 Euro gespendet. Und die Runde machen komplett Andreas, Samuel, Tobias, Andreas, Marcel und Adam mit ebenfalls geringeren, aber trotzdem wertgeschätzten Spenden diesen Monat. Herzlichen, herzlichen Dank. Und jeder, der diesen Podcast unterstützt durch Spenden via PayPal, Mitgliedschaft bei Steady, oder Überweisung auf das Konto oder durch das Zusenden von meiner Wunschliste, das findet ihr alles in den Shownotes, wird Mitglied des Superpacks, des Unterstützerverbandes sozusagen dieses Podcasts für einen Monat. Und jetzt an der Stelle kommen wir zu der heutigen Folge. Musik Hallo, 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 liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen spontanen Gast, den Christian Bartlau. Hallo Christian, schön, dass du wieder zurück bist.
1: Ja, grüß dich. Schön, dass wir mal wieder sprechen können.
0: Ich hatte ja gedacht, ich warte noch ein bisschen, was in Österreich so passiert. Und dann dachte ich mir, hm... So wie sich das aktuell darstellt, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, mal eine Zwischenbilanz mitgeteilt zu bekommen. Was ist denn da so richtig los? Weil natürlich sind wir in Deutschland gerade ein bisschen abgelenkt von Corona und dem Versagen unserer Bundespolitik in fast jedem Aspekt, was die Bearbeitung dieses Problems angeht. Nichtsdestotrotz scheint es mir in Österreich gerade spannende Entwicklungen zu geben. Erzähl mir doch mal, was ist denn da so los? Das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, glaube ich, war gerade Herr Blümel, der Finanzminister Österreichs, im Untersuchungsausschuss zu, zu dem Ibiza-Video gewesen und hatte Erinnerungslücken. Das oh war ja. so mein letzter Stand. Und jetzt mhm. scheint es eine kleine, sagen wir es mal, Skandalentwicklung bezüglich Herrn Blümel zu geben.
1: Genau, es gab eine Hausdurchsuchung, das war am 11. Februar und seitdem ist wirklich Feuer unterm Dach. Also ähm, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, wir reden seitdem eigentlich schon länger, aber verstärkt wieder über Korruption letztlich. Ähm, hier in Österreich nennt man das ja ganz nett Freundelwirtschaft. Klingt irgendwie harmlos, ne? Man hilft sich so ein bisschen gegenseitig aus und so. Und, aber in Wahrheit geht es da um echt ähm, wichtige Fragen. Nämlich erstens, kann man sich in Österreich eigentlich mit Geld politischen Einfluss kaufen? Und äh, zweitens die Frage, kann man äh, dadurch auch gleich sich vor juristischer Strafverfolgung schützen? Also gibt es da auch so Connections, die dann eben die schützende Hand über einige Leute halten. Das ist sozusagen das, der, der Kern dieses Problems. Und ähm, warum jetzt der äh, Blümel da reingeraten ist, der Finanzminister, der Vergessliche hängt damit zusammen, dass in diesen Ibiza-Ermittlungen, ähm, die angestoßen wurden, dadurch, dass der Heinz-Christian Strache, wir erinnern uns, in, in diesem Video auf der Finca prahlt er mit allen möglichen Sachen. Manches davon sind Halbwahrheiten, manches ist einfach erlogen. Aber er sagt einen Satz, der zentral ist, und zwar Novomatik zahlt alle. Novomatik ist der größte Glücksspielkonzern in Österreich, die haben so 5 Milliarden Jahresumsatz und die haben sich ein dichtes Netz an politischen Connections äh, geknüpft. Und jetzt gucken die Korruptionsermittler in Österreich hin, wie genau hat das denn funktioniert? Und ähm, dabei finden sie immer wieder Gold, und zwar meistens auf so Speicherchips von Handys und Laptops. Also die Ermittler haben ja die Möglichkeit, wenn sie den dringenden Verdacht haben, dass da was nicht stimmt, Handys und Laptops einzuziehen. Und die haben unter anderem das Handy einer grauen Eminenz. ist ein bisschen schwierig, weil diese ganze Partie rund um Sebastian Kurz, das sind ja alles so junge Leute, also nennen wir es mal so metallikgraue Eminenz hinter dieser ganzen Sebastian Kurz-Partie. Schmied heißt der Mann und ähm, der kontrolliert die ähm, österreichischen Staatsbeteiligungen. Also Österreich ist ja beteiligt an zum Beispiel eben den Casinos Austria, also Glücksspiel, aber auch an äh, OMV, Ölindustrie äh, und äh, einfach ganz normal, wie man als Staat ja, ähm, äh, Staatsfirmen hat und beteiligen, Beteiligungen. Und dieser Mann hat äh, 320.000 SMS und äh, Nachrichten auf seinem Handy. Und viele davon Kontakte einfach in in die Startspitze hinein, Blümel und so weiter. So, und jetzt finden diese, diese Ermittler da immer wieder Hinweise, irgendwas stimmt da nicht und von da an haben sie sich weiter äh, zu den Handys von anderen Leuten äh, weitergearbeitet. Und nun ja, äh, auch das Handy des... Ähm, CEOs von Novomatic, Neumann heißt er, ist bei denen gelandet. Und da findet sich eine interessante Nachricht von Gernot Blümel. So, da landen wir beim Finanzminister. Wir sind 2017, also bevor Sebastian Kurz überhaupt Kanzler wird, wird klar, der Mann will es. Der Mann will unbedingt Kanzler werden und ähm, er braucht Geld. so das Und
0: er äh, kann es auch. Er hat so eine wunderbare Ausstrahlung. Er
1: Natürlich. Er war Außenminister damals schon berühmt sozusagen als Merkel-Gegenspieler. Balkanroute geschlossen und so und jetzt will der Mann an die Macht und es ist immer noch ein bisschen offen die Frage, wie hat er diesen wahnsinnig teuren Wahlkampf eigentlich finanziert, das ist bis heute ein bisschen unklar. So, schauen wir uns also das Handy an von diesem Novomatic CEO und der schreibt also, Gernot Blümel am 12.7., 12. Juli 2017 schreibt er ihm, ich bräuchte ganz dringend einen Termin, bei Herrn Kurz, erstens wegen einer Spende, zweitens wegen eines Problems, das wir in Italien haben. So, da Wel Leuten Welches hat Problem
0: hat er denn in Italien gehabt?
1: In Italien hat ähm, dieser Glücksspielkonzern ein Problem mit Steuernachforderungen. Italien möchte gern 60 Millionen Euro von der Novomatic zurück, wegen irgendwelcher Lizenzrumschiebereien. Äh, und, ja, also Steuern ähm,
0: zahlen ist immer ein Problem.
1: Ja, bitter, bitter. Vor allen Dingen, wenn es dann mehr sind, als womit man gerechnet hat. Übrigens wird dieses Problem halbwegs gelöst. Sie müssen dann am Ende 20 Millionen zahlen. Wie genau das gelöst wurde und ob dagegen eine Spende geflossen ist, sozusagen als Gegenleistung dafür, dass sich um dieses Problem gekümmert würde, das ist also jetzt die, das auslösende Moment dieser Hausdurchsuchung bei ähm, Gernot Blümel die übrigens, so korrekt wollen wir sein, eine freiwillige Nachschau war. Also die Staatsanwälte kommen zu Gernot Blümel und sagen, schauen Sie mal, Herr Blümel, wir haben hier eine Anordnung, wir können bei Ihnen eine Hausdurchsuchung machen, wollen Sie uns nicht reinlassen? Und dann hat der Gernot Blümel gesagt, Na, dann mache ich Ihnen mal lieber die Tür auf, bevor die irgendwie äh, die Tür aufstemmen müssen oder so. Ähm, und Also, ja,
0: um, um das kurz zu unterbrechen, es ja. hat nichts damit zu tun, dass bisher das Handy von Gernot Blümel beschlagnahmt wurde und das ausgesucht also untersucht wurde, sondern tatsächlich durch Verweise durch die Handys und Nachrichten Dritter.
1: Das sind sogenannte Zufallsfunde, die die Ermittler gerade machen. Und wenn man so ein Handy von Schmied, von dem ich gesprochen habe, oder von Neumann, die dann irgendwie Zehntausende SMS-Nachrichten an irgendwelche Leute schicken, dann findet, stößt man halt auf Gold. Auch wenn man gar nicht Gold sucht, sondern vielleicht Öl. Aber äh, ja, man findet halt zwischendurch was Zufallsfunde. Also führen zu Gernot Blümel in dem mhm. Moment. Genau. Und jetzt erst haben sie ähm, Handys und äh, einen Laptop, glaube ich, von Gernot Blümel. Er hat nämlich einen Laptop. Daran hat er sich nicht erinnert im Ibiza-Ausschuss der vielen Sachen, an die er sich nicht erinnert hat, war, ob er einen Laptop eigentlich hatte. Ähm, Vielleicht hat er,
0: einen, hat er ihn ja irgendwo im Haus verlegt und fand ihn nicht mehr und hat vergessen, dass er je existiert hat.
1: Ja, oder sie haben die Festplatten geschreddert. Das kann ja auch passieren in Ja, darauf,
0: darauf sollte man definitiv <lacht> nochmal kommen. Jetzt wo ja. rauskommt, dass es tatsächlich Nachrichten gab.
1: Genau. Richtig, und woraus kommt, dass diese Festplatten, die geschreddert wurden, nicht, wie die ÖVP behauptet, ÖVP ist die Partei von Sebastian Kurz, hat immer behauptet, naja, da waren ja nur, das waren ja nur Druckerfestplatten, die da geschreddert wurden. Wir werden ja wohl das Ibiza-Video nicht ausgedruckt haben. Äh, ist ein netter Scherz. Problem ist, zwei dieser Festplatten sind gar keine Druckerfestplatten gewesen, sondern Laptop Festplatten, und jetzt kommt's. Die sind standardmäßig verbaut in einer Marke und in einem Modell von Laptop, das Gernot Blüme benutzt hat so eine Marke und so ein Modell ähm, riecht komisch äh, ja wie, wie so viele Wie sind konnte man
0: da. das nachweisen dass das keine Drucker
1: die haben äh, weil ja natürlich äh, also Österreich ist ein sehr korrektes Land und ähm, es wurde vorher von dieser Firma die diese Festplatten geschreddert hat die hieß lustigerweise Reiswolf und äh, die haben vorher die Signaturen, ähm, also, also Festplatten haben so Signaturen und anhand dieser Signaturen kannst du feststellen, was das für eine Firma und was das für Modelle sind. Hm. Und ähm, das wurde aufgeschrieben und deswegen war klar, aha, ein paar sind tatsächlich Druckerfestplatten, einige nicht.
0: Aber das waren natürlich nicht die Festplatten von Herrn Blümel oder
1: geht man davon aus, Obst dass
0: es eher Festplatten von Herrn Kurz waren?
1: Das, das weiß man tatsächlich nicht. Ähm, leider ist das nicht feststellbar, leider sind die auch nicht wiederherstellbar, weil die wurden sehr gründlich geschreddert, die sind Staub. Dieser ähm, Reißwolf immer. Ja, wirklich, Reißwolf ist wirklich krass. Gute Firma. Also, ja. also, also wenn ihr mal. Wenn ihr also mal wenn was man mal schreddern
0: will, sollte man ja. da hingehen.
1: Genau, die machen das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, nee, also es ist jetzt, weil du fragst, Sebastian Kurz. Jetzt ist die große Frage: Wie nah führt das alles zu Sebastian Kurz? Ähm, die, den Medien fällt im Moment sehr viel in die Hände, äh, unter anderem die Ermittlungsanordnung. Also die, die Staatsanwälte, die einen Verdacht haben, ähm, schreiben äh, Indizien auf, schreiben, was sie gefunden haben bisher und leiten daraus Dinge ab. Und äh, im, im, Vorgang dieser Hausuntersuchung, also sie müssen ja zu einem Richter gehen und sagen, hören Sie mal, äh, Frau, sowieso, wir haben hier folgenden Verdacht und deswegen würden wir gerne eine Hausdurchsuchung angeordnet haben und in, in diesem Konvolut äh, ist, ist Gernot Blümel extrem prominent vertreten, aber in diesem Konvolut findet sich der Name von Sebastian Kurz noch viel, viel häufiger. Das heißt, wenn man sich diese Ermittlungsanordnung anschaut, dann sieht es so aus, als ob die Ermittler nicht unbedingt daran arbeiten, an der Frage, also auch an der Frage arbeiten, hat Gernot Blümel gegen eine Spende eine politische Dienstleistung mehr oder weniger erbracht, sondern sie fragen schon auch, wo ist die Spitze des Ganzen. Sie fragen sich schon, gibt es eigentlich eine Verbindung zu Sebastian Kurz? Wollte Novomatic, so wie es aussieht, an Sebastian Kurz ran? Wollte sich von ihm Gefälligkeiten erkaufen? Hm. So.
0: Also ich habe mich ein wenig vorbereitet. Unter hm. anderem bin ich immer wieder über die Aussage von Kurz und von der ÖVP gestoßen, dass Novomatic ihnen keine Gelder gespendet habe. Also es seien keine Spenden von Novomatic an die ÖVP geflossen. Ja. Das würde auch der Rechenschaftsbericht belegen, der vom Rechnungshof komme. Und hier nochmal die Frage, also wie kommt man überhaupt auf den Gedanken, dass die Novomatic gespendet haben könnte, wenn es bereits einen offiziellen Rechenschaftsbericht gibt, der sagt, es gab gar keine Spenden.
1: Hm. Ja, also der Rechnungshof, das ist so ein Lieblingsargument nicht nur der ÖVP, so ehrlich muss man sein. Österreich hat ein generelles Problem mit Parteispenden, nicht nur an die ÖVP. Es ist so, Gernot Blümel hat da eine alte stattliche Erklärung abgeliefert und hat gesagt, in meiner Zeit und in der Zeit von Sebastian Kurz haben wir als Partei keine Spenden von Novomatic angegeben. Jetzt war diese eidesstattliche Erklärung aber ähm, etwas, was wir überspezifisch nennen. Und zwar hat er zum Beispiel von der Novomatic AG extra die Firmennummer angegeben in dieser eidesstattlichen Erklärung. Jetzt fragt man sich, hm, warum genau gibt er die Firmennummer an? Meint er das dann irgendwie eine Firmentochter vielleicht doch? Oder ähm, Also es lässt sozusagen die Möglichkeit offen immer noch von Umgehungskonstruktionen. Und diese Umgehungskonstruktionen sind das große Problem in der österreichischen ähm, Parteispenden-Causa, äh, weil nämlich natürlich die Novomatik nicht so blöd ist und zahlt 500.000 Euro an die BundesÖVP. Das macht kein Mensch, sondern wie das oft läuft, da gibt es dann so Vereine im parteinahen Umfeld. Wir kennen zum Beispiel bei der ÖVP das Alois-Mock-Institut, und ähm, da haben sie schon definitiv hingespendet da wissen wir dass die novomatik denen gespendet hat ähm, der präsident dieses instituts ist übrigens ein gewisser wolfgang sobotgar und der führt den ibiza untersuchungsausschuss kommt
0: so. mir gar nicht bekannt vor der mann
1: ja wahnsinn das ist immer noch ähm, das ist immer noch die größte für mich unverständlichkeit in dieser ganzen geschichte dass ähm, der mann der also Geld von Novomatic bekommen hat. Wolfgang Sobotka, übrigens auch sein Orchester, sein Privatorchester wurde von Novomatic gesponsert. Der Mann sitzt der Aufklärung vor. Das ist ähm, ja kann man immer noch niemandem erklären, aber so ist es. Zurück bei, zu diesem Parteispenden. Was ist denn da mit
0: der Ankündigung unter anderem bei Gernot Blümel, eine Hausdurchsuchung nochmal zu machen? Mhm. Das landete ja, soweit ich das gesehen habe, bei Sobotka auch auf dem Tisch. Als Vorsitzender des U-Ausschusses. Ist da irgendwas durchgesickert?
1: Das ist immer wieder die Frage, weil natürlich, also alles, was in diesen Ibiza-Ermittlungen verschriftlicht wird, kommt auch an den Untersuchungsausschuss irgendwann. Das ist, ähm, ja, die dürfen Einsicht in die Ermittlungsakten hm. haben. Und natürlich ist es so, ähm, wenn die ÖVP mit, die da das Mitarbeiter das sehen, ähm, könnten die natürlich auf die Idee kommen, äh, da droht was und könnten sowas dann durchstechen. so Und natürlich kommen auch sehr viele Ermittlungsakten, Details immer wieder ans Licht, dadurch, dass sowas durchgestochen wird letztlich. Ähm, ja, das ist ein Teil des ganzen Problems gerade, ja.
0: Wurde da nicht gerade jemand auch erstmal hm, beurlaubt?
1: Puh, das ist ein zweiter Strang. Dar, darf ich erstmal den einen Strang ja, fertig ja, machen, ja. bevor, ja, sorry, bevor sorry. wir dahin gehen? Ich, ich wollte nochmal äh, zu den Parteispenden und zu den Problemen dieser eidestaatlichen Versicherung von Gernot Blümel. Weil ja auch Sebastian Kurz sagt, hey, alle unsere Spenden liegen offen und ihr sitzt doch im Rechnungshofbericht. Also, der österreichische Rechnungshof, was darf der machen? Der darf sich die Unterlagen, die die Parteien selber von Wirtschaftsprüfern prüfen lassen können. Also die können irgendeinen Wirtschaftsprüfer beauftragen, können sagen, hier, fertige mal bitte unseren Finanzbericht an und den darf der Rechnungshof dann prüfen. Also wenn dieser Rechnungsprüfer ein guter Mann ist oder eine gute Frau, dann schreibt er das alles sauber auf und der Rechnungshof kann aber keinerlei Einsicht in die, Bank, in die Bankverbindung nehmen, ob das auch richtig gebucht ist alles, ob das stimmt, das weiß der Rechnungshof gar nicht. Der Rechnungshof kann nur bestätigen, Sie haben einen, die, die Partei hat einen vernünftigen Wirtschaftsprüfungsbericht abgegeben. Wie der zustande gekommen ist, ob der stimmt, das wissen die gar nicht. Das können die nicht beurteilen. Deswegen ist dieser Verweis auf den Rechnungshof ist lächerlich, weil die können nichts nachprüfen in Wahrheit. Die haben keinerlei Befugnis. Das ist übrigens eine Sache, die jetzt, wo die Oppositionsparteien sagen, das müssen wir dringend ändern. Wir müssen dem Rechnungshof wirklich transparente Einsicht in unsere Konten letztlich verschaffen. Also können wir es nicht prüfen.
0: Gibt so. es bei euch sowas, also in Österreich sowas wie ein Finanzamt, das mal die Bücher prüft? Weil ich weiß, das mhm. steht unter anderem dem Finanzamt in Deutschland auch zu, dieses Recht hat es, mal eine Tiefenprüfung zu machen. Gibt es das für Parteien in Österreich nicht?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Das, davon habe ich noch nie gehört. Müsste ich ehrlich gesagt nachgucken. Ich mhm. habe aber noch nie gehört, dass Parteifinanzen da geprüft wurden. Weiß ich aber nichts von. Mir noch nie begegnet. Ich weiß nicht, ist das in Deutschland üblich? Macht das, das Finanzamt oft? Also
0: theoretisch gibt es das und theoretisch kann das auch schon mal vorkommen. Es kommt nur nicht allzu oft vor. Aber die Sache ist auch, unsere, unser Bundes- und Landesrechnungshof hat mehr Kompetenzen als ja. offensichtlich der in Österreich.
1: Das ist ein Riesenproblem, dass der Rechnungshof eben die Kompetenz nicht hat und ähm, deswegen als Argument darauf zu verweisen, der Rechnungshofbericht zeige irgendwas, ah, ist, ist nicht besonders äh, stichhaltig. Ehrlich gesagt das ist ein ziemlich äh, schwaches Argument. Ähm, Sebastian Kurz hat es trotzdem benutzt in seinem berühmt gewordenen mittlerweile Brief an die WKSDA, über den wir vielleicht noch.
0: Ja, wir müssen über den Brief aber, sprechen.
1: Ja, ja. wollen wir zuerst über den Brief sprechen oder wir sprechen über zuerst weitere?
0: über den Brief. Ja, okay. Also bei Gernot Blümel ist jetzt eine Hausdurchsuchung passiert. Was war denn die Reaktion darauf?
1: CETA ähm, und Mordio. <lacht> ähm, die, man würde ja erwarten, dass eine, gerade eine Regierungspartei sagt, ähm, wir haben jegliches Vertrauen in die Justiz. Das wir sind unschuldig. Natürlich ist Gernot Blümel unschuldig, aber er wird alles dafür tun, für die Aufklärung. Und äh, wir vertrauen der Justiz. Genau das ist nicht passiert. Äh, im Gegenteil. Also,
0: der, jetzt, ich möchte das bloß vorher schon klarstellen. Ja. Der Bundeskanzler Österreichs sagte sozusagen durch die Blume weg, er hat kein Vertrauen in den Rechtsstaat, dem er vorsteht.
1: Richtig. Das ist korrekt. Beziehungsweise nicht in den Rechtsstaat, sondern in die Behörden. Ja, ähm, ja. Dieses, die, äh, dieses, für die
0: er verantwortlich ist.
1: Für die er verantwortlich ist, für die lustigerweise, das ist ja, Sebastian Kurz versucht seit ähm, mindestens einem Jahr, besonders die Korruptionsjäger anzuschießen. Die sind ähm, es gibt eine extra Staatsanwaltschaft dafür, die nennt sich WKSTA, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Seit über einem Jahr versucht er in Hintergrundgesprächen zu streuen, dass es ein rotes Netzwerk wäre. Rot ist in Österreich die SPÖ, also die Sozialdemokraten, und ähm, er versucht es also so darzustellen, als ob da Partei politisch motivierte Juristinnen sitzen, die äh, es auf ÖVPler abgesehen haben. Es ist es so, dass das Justizministerium, ähm, das die Hand über der WKSDA äh, hat, seit 2010 in ÖVP-Hand ist äh, oder in der Hand von Parteilosen, die auf dem ÖVP-Ticket da reingekommen sind. Ähm, es ist so, dass der eigentlich mächtige Mann seitdem, seit 2010 im Justizministerium, Pelnacek heißt der Mann, ähm, der war, das nennt sich in Österreich Sektionsleiter, in, in Deutschland wäre es ein Abteilungsleiter wahrscheinlich. Ähm, der, der war so ein, so ein super Sektionsleiter und ist eigentlich schon immer der Mann da gewesen, der im Justizministerium die Fäden zieht. Das ist ein ÖVP-Mann. Und ähm, deswegen ist es lustig, dass Sebastian Kurz versucht, das so darzustellen, als sei, sei das ein rotes Netzwerk. Ist es nicht. Ähm, faktisch nicht. Trotzdem sagt Sebastian Kurz, Kurz nachdem diese Hausdurchsuchung also stattgefunden hat, geht er raus an die Presse und sagt: Da hat es unglaubliche Verfehlungen gegeben und das gehe ja alles so nicht weiter, man müsste die WKSDA reformieren.
0: Das macht er in Form von einem Brief, der zufälligerweise auch an verschiedene Medienanstalten geschickt wird.
1: Ja, ganz zufällig natürlich wird das sofort bekannt. Also, er macht es erstmal bei einer Pressekonferenz und er macht es zweitens in Form eben dieses, du hast sie angesprochen, dieses offenen Briefes. Der ist. Eigentlich nicht offen gedacht, aber er ist natürlich offen, weil sofort alle Medien draufspringen und den zitieren. Und da schreibt er also der WKSDA und macht etwas Unglaubliches ähm, auf mehreren Ebenen. Also, erstens, was du gesagt hast, also ein Regierungschef spricht der eigenen Justizbehörde das Misstrauen aus, öffentlich. Ähm, er sagt zweitens, dass er sich öffentlich nicht einmischen will in das Verfahren, was er aber natürlich gerade in diesem Moment, in dem er diese Zeilen schreibt, tut, weil was ist ein offener Brief anderes als die öffentliche Einmischung eines Regierungschefs? Und ähm, er sagt drittens, das, was ihr macht, äh, zerstört unsere Repu Reputation als Republik Österreich. So, Das schreibt er wirklich. Er schreibt, die, die falschen Annahmen, die zu ihrer Hausdurchsuchung geführt haben, führen zu einem Reputationsschaden für die Republik Österreich. Also äh, Er richtet also den Leuten aus, dass sie im Prinzip Nestbeschmutzer sind. Wa was Wahnsinn ist. Also Mangelha
0: Mangelhafter Patriotismus gegenüber Österreich, würde ich sagen. Genau. So. <lacht> Wird hier als Vorwurf angebracht.
1: Genau. Und ähm, er, er, dass er die Vorwürfe zurückweist, sozusagen, finde ich relativ normal, würde ich auch machen. Wahrscheinlich schützt man irgendwie seinen sein Mann. Gernot Blümel ist ein, eigentlich der engste Vertraute von Sebastian Kurz. Gernot Blümel war. Immer die Nummer zwei für Sebastian Kurz und irgendwie so seine Art ähm, Robin sozusagen, also sein Verbindungsname. Gernot Blümel ist in einer katholischen Studentenvereinigung im Kartellverband und da war sein Verbindungsname Alkoin und Alkoin ist äh, die Nummer zwei hinter Karl dem Großen gewesen. Äh, wer jetzt Karl der Große ist in, dem, äh, in dieser Metapher, ist einfach zu erraten. Ähm, und wenn er, er sagt, also Sebastian Kurz, sagt in, in diesem Brief natürlich, äh, die Anschuldigungen gegen meine gegen meinen Gernot Blümel äh, sind falsch. Ähm, und er sagt aber auch, ähm, alles was ihr macht, beschädigt sozusagen den Staat. Und das ist natürlich der Teil, der, der dann nicht mehr geht. Ähm, und, und der auch nicht, ähm, selbst wenn er im Recht, also es ist ja immer noch, es kann ja sein, dass die ÖVP da sogar im Recht ist. Es ähm, gilt die Unschuldsvermutung auch für Gernot Blümel, natürlich. Kann alles sein. Die Frage ist, wenn man im Recht ist, muss man trotzdem sagen wir haben Vertrauen in den Justizapparat die werden das schon machen das sind gute Leute und wir warten ab was passiert so das wäre die richtige Reaktion oder zumindest die Reaktion die ich mir in einem äh, in, Rechtsstaat. Einer, in einem Rechtsstaat erwarten würde ja Aber das vor ist, allem ein
0: Rechtsstaat der nicht Österreich der nicht Ungarn ist
1: ja, natürlich, das ist Mini-Orban, was, was ja. da passiert, dass, dass, dass du nur, weil sozusagen deine Leute ange, ange, nicht, nicht mal angegriffen, sondern unter Beobachtung normaler juristischer juristische Strafverfolgung Verfolgung, stehen, ja. also deswegen dann die Behörden niedrig zu machen und, und anzugreifen, ist nicht nur schlechter, sondern autoritärer Stil letztlich. Okay. Ja. Er Mit hat nicht. ja
0: nicht nur diese diesen Brief geschrieben und diese Pressekonferenz gegeben, sondern durch die Blume auch gesagt, wir müssen eigentlich diese WKSTA reformieren. Die ist total inkompetent und damit ja. nochmal einen obendrauf gesetzt, sozusagen als Bedrohung gegenüber der Behörde.
1: Genau, also es gibt jetzt Pläne. Die ÖVP würde die gerne zerschlagen, diese Behörde, würde sie also gerne aufteilen in vier verschiedene Bereiche. Und äh, da wird natürlich gesagt, das wollen wir, um das effizienter zu machen. Natürlich ähm, verpacken die das irgendwie ganz nett, aber letztlich äh, läuft es darauf hinaus, um diese Behörde zu schwächen. So. Und ähm, das als Reaktion ist natürlich besorgniserregend. Jetzt hat Sebastian Kurz gerade einen Koalitionspartner mit den Grünen, der für genau das Gegenteil steht. Ähm, die Grünen sind in den Wahlkampf gegangen mit dem Versprechen, saubere Umwelt, saubere Politik Sie wollten unbedingt das Justizministerium. Das Justizministerium ist in dieser Legislaturperiode mit einer Grünen besetzt, mit Alma Sadic. Die hat als erstes, ähm, hat sie gleich erstmal diesen mächtigen Mann im Hintergrund, diesen Pilnacek, Christian Pilnacek, von dem ich vorhin gesprochen habe, den hat sie gleich erstmal entmachtet. Ähm, das war, ich erinnere mich noch... Ich war beim Ibiza-Ausschuss an dem Tag, als das passierte und da kam eine Oppositionspolitikerin kam raus und rauchte ganz hektisch. Und ich habe sie gefragt, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Ja, der Pelnacek ist weg. Wahnsinn, wir müssen erstmal hier mit Sekt anstoßen. Das, das ist für, für Leute, die sozusagen im Thema sind und, und, und eine unabhängige Justiz wollen in Österreich, war die Entmachtung dieses Mannes, Christian Pelnacek, ein wahnsinnig wichtiger Akt der Grünen um die Justiz erstmal wieder ähm, weisungsfrei zu kriegen, um sie unabhängig zu machen. Ähm, jetzt ist dieser pindas übrigens suspendiert. Warum? <lacht> ähm, das ist äh, Ja, also äh, da hat weitere Hausdurchsuchungen gegeben. Wie gesagt, Österreich hat immer noch einen auf Lager. Und ähm, es hat ähm, Hausdurchsuchungen gegeben, einmal bei dem Herrn Brandstetter, der war Justizminister, der ÖVP von 2013 bis 2017 und eben bei diesem Christian Pilnacek, diesem mächtigen Sektionsleiter, ähm, die stehen im Verdacht an einen sehr reichen Menschen, äh, mit dem sie gut, dem sie, äh, gut verbunden waren, äh, Ermittlungsdetails äh, geteilt zu haben. Also konkret wollte dieser Mensch wissen, äh, gibt es bei mir eine Hausdurchsuchung bald, muss ich eine Razzia befürchten? Und ähm, die WKSDA, die Ermittler, die Korruptionsjäger vermuten, dass er diese Informationen tatsächlich bekommen hat. Entweder von Brandstetter oder von Pilnercheck oder von beiden.
0: Weiß man, wer dieser Mensch ist oder darf man ihn offiziell nicht nennen?
1: Äh, doch, den darf man, also zumindest äh, alle Medien nennen, den äh, Michael Teuner heißt der Mann. Es ist ein äh, Investor in verschiedenen Bereichen, der hat, hat viel mit Immobilien gemacht. Uh, und uh, hier bei uns tatsächlich, da wo ich wohne am Land, hat er ein, ein, ein Werk für so Draht, die, die stellen so Industriedraht her, also der ist in wirklich sehr, sehr vielen mhm. verschiedenen Branchen aktiv. Um, letztlich ist das aber, uh, sagen wir mal, typisches, uh, typisches ÖVP-Material, ein gut vernetzter, sehr reicher Mensch um, und um, das, das, das ist ja sozusagen das, da schließt sich so der Kreis zu dem, was ich am Anfang sagte, in Österreich ist gerade die Frage, können sich gut vernetzte, reiche Menschen A, Einfluss kaufen, das ist die diese Novomatic-Causa, der Glücksspielkonzern, der sagt, ich müsste mal wegen der Spende mit Sebastian Kurz reden und <lacht> wir haben da ein Problem in Italien und zweitens eben schützt Reichtum, schützen die diese Connections, die du dir kaufen kannst, schützen die vor Strafverfolgung, das ist eher dieser zweite Teil, der jetzt mit diese neuesten Hausdurchsuchungen sind, nämlich kann ich einfach anrufen, bei dem, bei dem Justizminister und kann mal fragen, ob ich, ob ich vielleicht ein paar Sachen wegräumen sollte, bevor Leute bei mir ins Haus kommen und nach denen suchen. So.
0: Also fasse ich hier an der Stelle nochmal kurz zusammen. Wir hatten ein Video des Anstoßes, in dem oh. ein doch sehr angetrunkener Hans-Christian Strache versucht Hans -Christian, hat, Einfluss zu verkaufen. <lacht> Und dann unter der Blume gesagt hat, ist ja total normal in Österreich. Und alle haben sich darüber aufgeregt, unter anderem, dass es eine angeblich russische Oligarchin gewesen sei, dass man unter anderem die Medien kaufen wollte und darüber Einfluss gewinnen wollte von Seiten der Öf von der Seiten der Seiten FPÖ. Und am Ende des Tages steht da eigentlich eine riesige Korruptionsuntersuchung des ganzen politischen Apparates, das mit der FPÖ an sich nicht mehr viel zu tun hat, sondern hauptsächlich auch mit Herrn Kurz und der ÖVP.
1: Das hast du perfekt zusammengefasst. Wunderbar. Und, <lacht> und, nee, und bei also, den
0: allen ist eigentlich aktuell, auch wenn er es vielleicht nicht wollte, Hans-Christian Stache derjenige, der am ehrlichsten das Ganze dargestellt hat in diesem Video.
1: Ja, Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Ja. Ja. Ja, ähm, wie, aber, nochmal, also ich will, also dazu gehört allerdings, dass sehr vieles von dem, was er in dem Video sagt, auch, wie gesagt, Halbwahrheiten, Übertreibungen, er prahlt ja auch wahnsinnig und so. Aber ganz, 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 ganz grundlegend, ähm, ist das, was er da gemacht hat, eigentlich ein Pro-Seminar in österreichischer Innenpolitik. So. Das, das muss man schon so sehen. Und Sebastian Kurz ist angetreten, das zu ändern. Das ist ja der, der Punkt, Sebastian Kurz ist, weil diese Freundewirtschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, so, das ist für Österreicher und für gelernte Österreicher wie mich irgendwie normal. So, Man weiß, ach, da ist irgendwas und die sind immer alle verbandelt und die schienen sich alles zu, Parteibuch muss stimmen und so. Das weiß man so ein bisschen. Aber Sebastian Kurz ist angetreten mit dem Versprechen, Zeit für Neues. Ich will genau das nicht mehr, sondern hm. bei mir äh, soll, soll es um Leistung gehen. Ich bestelle Minister nur und Ministerinnen, wenn sie gut sind. Ähm, ich mache Politik nur, weil ich sie für richtig halte und nicht, weil irgendwer das, äh, ein Interesse daran hat, der reich ist. Sebastian Kurz wollte das System, was auf Ibiza ähm, vorgestellt wurde, einer breiten Öffentlichkeit ändern. Und jetzt ja, ist er, er im behauptet. Zentrum dieses Systems. Und das ist sein großes politisches Problem, äh, wenn es, wenn die Leute eins und eins zusammenzählen und wenn irgendwann die Ermittler bei ihm stehen. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja kein, mit Voraussagen sollte man sich immer zurückhalten, aber wer eins und eins zusammenzählt, muss damit rechnen, dass die Ermittler auch bald bei Sebastian Kurz vor der Tür stehen. Hm. So, er hat sich ja lustigerweise als Zeuge angeboten, das ist ja in diesem ja, Brief, in diesem Brief hat er gesagt, Kreuen, also ich bin ja bereit ja.
0: auszusagen und ja. alle Unstimmigkeiten aus dem Weg genau. zu räumen, so ja. nach dem Motto. Das ist
1: sehr, das ist sehr klug von, von ihm, weil natürlich muss er damit rechnen, dass im Gegenzug eigentlich die Staatsanwälte irgendwann mal sagen, Herr Kurz, das ist ja ganz nett, aber äh, er, wir laden Sie vor So und, und wir schauen uns bei Ihnen zu Hause um und so läuft das nicht. Ja. Du
0: hattest ja diese SMS erwähnt, in dem unter anderem Herr Neumann, ja, mhm. Herr Neumann einen Termin gefordert hat oder um einen Termin gebeten hat bei Herrn Kurz. Weiß man denn überhaupt, ob es zu diesem Termin gekommen ist?
1: Das ist tatsächlich eine Detailfrage, die extrem umstritten ist. Ähm Warum ist das eine Detailfrage zuerst mal? Weil es eigentlich für die Hausdurchsuchung unerheblich ist, weil es gibt noch viel mehr Material, was die Ermittler haben, ähm, weswegen diese Hausdurchsuchung angeordnet wurde. Die äh, Sebastian Kurz behauptet, die wurde nur wegen dieser SMS gemacht und es gab dieses Treffen nie. Und deswegen sagt er auch äh, Verfehlungen in der WKStA und so. Seine ganze Abwehrstrategie basiert darauf, dass dieses Treffen, was in dieser SMS angefragt wurde, nie stattgefunden hat. Jetzt ist es aber so. Am 25. Juli, also am 12. Juli kommt die SMS, am 25. Juli steht im Terminkalender des Novomatic-Eigentümers Johann Graf der Vermerk kurz. So, jetzt glauben die Ermittler, aha, am 12.7. fragt also der CEO einen Termin an und am 25. steht da ein Termin beim Eigentümer von Novomatic kurz. Wahrscheinlich wird das wohl Sebastian Kurz sein. Jetzt sagt aber Sebastian Kurz, das Treffen hat nicht stattgefunden. Es sagt, dieser Graf, dieser Besitzer von Novomatic, äh, hat eine alte staatliche Versicherung abgegeben, er sei es nicht. Und die Variante, die sie anbieten, ist, es hat sich nicht um Sebastian Kurz gehandelt, sondern um Mat Martina Kurz. Martina Kurz ist Aufsichtsrätin bei der Novomatic und die Schwiegertochter von dem Graf, von dem Eigentümer.
0: Aber nicht verwandt oder irgendwie angeheiratet mit Sebastian Kurz.
1: Nein, das, das nicht, genau. Äh, viele Menschen in Österreich heißen Kurz, das ist wirklich ein äh, sehr, sehr extrem üblicher Name hier. Und ähm, die Ermittler wissen das, schreiben in den Ermittlungsakt, sie wissen, dass es sich handeln könnte um Martina Kurz, das ist denen klar. Sie halten es allerdings für extrem unwahrscheinlich. Warum? Ich sag mal, wenn du dich mit Verwandten triffst oder Leuten, die du gut kennst, Schreibst du den Nachnamen dieser Leute in den Terminkalender oder schreibst du den Vornamen dieser Leute in den Terminkalender?
0: Ich nenne nur meine Schwester bei ihren Nachnamen ihrem Neuen.
1: Achso, Ach okay. Sieht, und auch, und auch ihren auch.
0: Ehemann rufe ich nur mit Nachnamen. Ist total normal.
1: Ja, also ähm, genau. Also aus, sagen wir mal, äh, lebensnaher Betrachtung würde sich eher ergeben, dass es eher sich um Sebastian Kurz handelt. Aber wie gesagt, es gibt eidesstattliche Versicherungen von Martina Kurz, Sie hat diesen Termin wahrgenommen. Glauben wir es mal, aber nochmal, das meine ich am Anfang deswegen, es ist ein Detail. So, Was klar ist, es haben Treffen stattgefunden. Ob es dieses war, ob es ein Zweiertreffen war, ist unklar, aber Neumann und Kurz sind sich begegnet, definitiv, äh, auf, auf so äh, Abendessen und so. Äh, da, da, das wissen wir, So, das ist klar. Ob es jetzt wirklich dieses Treffen gab, was da in der SMS an, abgefragt wurde, das wissen wir nicht.
0: Noch ein letztes Detail. Wie steht es denn um die Pressefreiheit in Österreich?
1: <lacht> wir hatten beim letzten Mal schon darüber geredet, dass ähm, die systemische Korruption äh, extrem groß ist in, in Österreich. Und zwar läuft die so, dass die ähm, Presseförderung... Mh, sehr an politische, äh, sagen wir mal, Gefälligkeiten gekoppelt ist. Also, viel Geld verdienen österreichische Medien mit Regierungsinseraten. Äh, die, die Stadt Wien macht das äh, zur, zur Perfektion, äh, aber auch die Bundesministerien, das Bundeskanzleramt haben ein wahnsinnig fettes Medienbudget, ein Vielfaches von dem, was in Deutschland normal ist, mit dem sie einfach Inserate schalten in Zeitungen. Und darauf verlassen sich die Zeitungen und die Verleger viel von dem Geld, was Verleger machen in Österreich, kommt aus Staatsknete. Das ist so. Das ist nichts anderes als systemische Korruption. Da wird jemand, der, sagen wir mal, unbotmäßig berichtet, wie der Falter zum Beispiel, eine, Wochenzeitschrift, eine Wochenzeitung aus Wien, die sehr viel Aufklärung betreibt, super Arbeit macht, die haben in der Zeit, als Sebastian Kurz mit Heinz-Christian Strache zusammen regiert hat, haben die sehr viel weniger Regierungsinserate bekommen. So, da ist klar, wir fördern die Medien, die unsere Version schreiben. Und das schränkt natürlich Pressefreiheit ein, wenn, wenn du sozusagen als, als Redakteur, als Chefredakteur immer diese Schere im Kopf hast, oh je, wenn wir jetzt was machen, was den Mächtigen nicht gefällt, kriegen wir das Inserat vielleicht morgen nicht. Das ist für Pressefreiheit extrem schädlich. Und ähm, das ist etwas, was Österreich dringend ändern muss. Diese Abhängigkeit der Medien von Regierungsinseraten muss enden. Ganz, ganz dringend.
0: Ich wollte eigentlich auf die Frage hinaus: Wie geht denn Herr Kurz mit diesen WKSTA-Leaks um? Hm.
1: Entschuldigung. <lacht>
0: nee, nee. Ist aber ganz gut zu wissen, dass äh, ja. die Unabhängigkeit der Presse auch finanziell vielleicht in Österreich mal angedacht wäre.
1: Ja, als alter Materialist ähm, ist das ja für mich immer sozusagen die ökonomische Ebene, die 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 entscheidende. Ähm,
0: ja, ich habe hier ich habe hier einen Bundeskanzler, der agiert wie Orban und zwar auch in dieser Hinsicht, wir drohen mal an Veröffentlichung von Informationen unter Strafe zu stellen.
1: Genau, ähm, das ist ähm, ein Plan, den Sebastian Kurz, also er kommt ja jetzt mit sehr vielen Reformplänen für die Justiz plötzlich herum. Sie hatten, wie gesagt, die ÖVP hatte lange Zeit, die Justiz äh, zu reformieren. Jetzt auf einmal, wo die Justiz gegen die ÖVP-Leute ermittelt, ähm, ist ganz viel Reformbedarf da. Ein Reformbedarf wäre, ähm, dass man aus Ermittlungsakten nicht mehr zitieren darf. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Passus besteht in Deutschland. Ähm, das ist ähm, in Deutschland, wenn du als Journalist aus Ermittlungsakten Zitierst, während das Verfahren noch nicht angelaufen ist, also während kein Verfahren eröffnet wurde, sondern während der Ermittlungsphase, steht das unter Strafe. Du darfst ähm, sinngemäß berichten, also du darfst sagen: "Naja, die Ermittler ermitteln gegen ein Regierungsmitglied" und so, aber du darfst nicht wörtlich zitieren. So, das ist in Deutschland ist das tatsächlich Gesetzeslage. Die, man behilft sich dann immer so ein bisschen damit, dass man so einzelne Wörter nur zitiert. Manche wagen es trotzdem und nehmen die Strafe in Kauf. In Österreich ist es so, dass du im Moment noch zitieren darfst, selbst wenn das Verfahren nicht eröffnet ist. Das ist das, was gerade passiert, weil es gibt ja noch kein Gerichtsverfahren gegen Gernot Blümel, sondern eben nur die Ermittlungen. Sebastian Kurz hätte gerne, dass es ist wie in Deutschland, Sebastian Kurz möchte also gerne die Rechtslage ändern und das so machen wie in Deutschland. Man darf also dann nicht mehr aus Ermittlungsakten zitieren. Es ist, wie gesagt, extrem ähm, durchsichtig, dass es so nah an so einem Skandal dann passiert. Da hätte auch schon vor zwei Jahren drauf kommen können, wenn es ihm so ein wichtiges Thema, also ein wichtiges Anliegen wäre.
0: Okay, zusammengefasst. Wie hat Österreich so auf die letzte Woche reagiert, auf die letzten zwei Wochen?
1: Es ist immer extrem schwierig zu sagen, wie sich das wirklich auswirkt auf die breite Bevölkerung. Wenn man sich die Umfragewerte von Sebastian Kurz anguckt, gerade gestern ist eine Umfrage rausgekommen, seine persönlichen Werte, also die Kanzlerfrage, da hat er wieder zugelegt. Also ähm, man bewegt sich ja, ich sag, total 0815 jetzt, aber man bewegt sich einfach in Blasen. In meiner Blase spielt das eine Riesenrolle, was gerade passiert. Man sieht aber, dass es das gerade in den Gratisblättern, die die Leute ähm, sich anschauen, also es gibt ja in Österreich viele Umsonstzeitungen, heute Österreich zum Beispiel, das sind dann Boulevardblätter und die Krone, die allmächtige Krone, das Boulevardblatt, bei denen kommt das nicht so richtig an, ähm, beziehungsweise sie transportieren dieses Thema ganz anders. Da ist nicht das Thema Korruption, ähm, das was ich angeschnitten habe, das große Thema, sondern da ist es dann irgendwie ein Justizskandal und irgendwer... Schießt dagegen irgendwen, aber was da so richtig passiert, wird da gar nicht so deutlich. Deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch, ob der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin überhaupt kapiert, was da gerade vonstatten geht, nämlich ähm, Angriffe einer Regierungspartei gegen die Justiz, was ja wirklich Wahnsinn ist und was jeden wachrütteln sollte. Ähm, ich glaube, dass die EU
0: nicht und ein Untersuchungsverfahren ah, ja. auf die Karten rufen sollte.
1: Richtig, richtig. Aber ähm, ich, also spätestens dann kap würde es äh, die Österreicherinnen der Österreicher kapieren, aber dann setzt wahrscheinlich dieser Reflex an, hä, was wollen die, was will Brüssel denn jetzt äh, alle wieder gegen uns? So, Also ich bin so ein bisschen skeptisch, ob eigentlich ähm, klar ist in der, der breiten Masse, was da gerade passiert. Wie gesagt, in meiner Bubble ist das extrem präsent, aber ich weiß nicht, wie, wie breit und wirksam das ist. Also den Umfragewerten tut es noch keinen Abbruch. Aber es ist in der Koalition äh, birgt das Explosionspotenzial definitiv. Die Grünen, die mit denen ich gesprochen habe zuletzt, sagen ganz klar: Okay, da sind jetzt, das sind die haben viele rote Linien schon überschritten mit der ÖVP. Das muss man schon sagen. Die müssen viel ähm, schlucken, gerade was die was die Asylpolitik angeht. Mhm. aber viele, viele
0: Kröten geschluckt, die Grünen.
1: Extrem, ja. Ähm, und ähm, jetzt, das ist aber ein Punkt, da müssen sie sich durchsetzen. Das heißt, WKSDA zerschlagen spielt sich eigentlich mit den Grünen nicht. Das können sie nicht hinnehmen. Äh, das wäre Grund für einen Koalitionsbruch. Also das glaube ich nicht, dass das ähm, so vonstatten geht. Überhaupt die ganzen Reformpläne, die Sebastian Kurz ventiliert hat, dem, dem, kann, dem können die Grünen nicht zustimmen. Geht einfach nicht. Und ähm, ja, andersrum gibt es jetzt einige ÖVP-Landeskaiser, die schon sagen, das, was die Grünen jetzt machen, nämlich die Entmachtung von Pilnercheck, die Suspendierung von Pilnercheck, diesem mächtigen äh, Sektionschef im Justizministerium, das sei eine Kampfansage und das sei von, von Seiten der Grünen der Koalitionsbruch. Also, ich würde an, also, wenn ich Journalist wäre, ich bin Journalist, Entschuldigung, aber äh, anders, wenn ich jetzt wenn ich jetzt für die nächsten zwei Monate einen Urlaub geplant hätte, einen längeren, würde ich mir überlegen, ob ich den ein, wirklich einlege. Diesen Urlaub. Oder ob ich nicht lieber da bleiben sollte. Okay, dann so. muss
0: die Folge morgen ja tatsächlich das Gespräch mit <lacht> dir sein. <lacht> Emir, die österreichische Politik schon wieder davonrennt. Das gibt's ja nicht. Aber ja. ich bin auf alle Fälle gespannt und äh, wenn irgendwas ist, würde ich dich gerne wieder einladen. Also sobald... Sebastian Kurz offiziell verkündet. Also mit den Grünen können wir überhaupt nicht zusammenarbeiten. Ja. Da ist uns doch die FPÖ lieber. Ja, du um, lachst,
1: aber das ist natürlich also Ja, ist, also ich lache hat,
0: ich, aus Verzweiflung und Zynismus.
1: <lacht> ja, so ist es. Man, ja, Österreich hat immer einen auf Lager. Es ist wirklich, es ist wirklich so. Ja.
0: Okay, Also bei der Pressekonferenz, wo Sebastian das verkündet, können wir das ja live verfolgen. Yes. Da lade ich dich definitiv wieder ein. Sehr gerne. Und hoffe, dass nicht binnen der nächsten zwei Wochen wieder alles explodiert, sondern dass vielleicht ein bisschen langsam vor sich hin köchelt, weil es gibt ja so viele Themen mhm. und Österreich ist leider nur eins davon. Ja. Obwohl es immer wieder spannend ist, nach <lacht> zu den Nachbarn zu gucken und zu sagen, bei euch läuft es viel schlimmer als bei uns.
1: Ja, Allerdings.
0: Okay, herzlichen Dank. Und hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Äh, bleib bitte gesund. Bleib zu Hause, bleib gesund. Ähm, ja, mehr nicht.
0: <lacht> nee, war Spaß. Dankeschön und ähm, noch viel Spaß jetzt am Wochenende mit der Familie. Und ruh dich aus und bleib gesund und viel Nerven für die nächste Zeit. Danke. Tschüssi.
1: Ciao, vielen Dank.
0: Zum Abschluss, heute tatsächlich mal eine der kürzesten Folgen, die ihr wahrscheinlich dieses Jahr bekommen werdet, nichtsdestotrotz hoffentlich auch inhaltlich, bildend, unterhaltsam und für den Start in den Montag entsprechend. Ich habe ja, wie gesagt, hier noch einige Gespräche auf dem Kalender, unter anderem diese Woche mit Alexander Thiele zu seinem neuen Buch zur Verfassungsgeschichte der Neuzeit und auch mit Ronny werde ich über die Geschichte des Erbens sprechen. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt die schnell zu oder meldet euch bei Twitter. Würde mich freuen, dann kann ich das in die Gespräche einfließen lassen diese Woche. Ich habe ja auch ein paar Tage frei und da kann ich all das für den Podcast machen und freue mich schon richtig drauf. Vor allem das Gespräch mit Alexander ist immer ein wunderbarer Gast hier. So, und dann hoffen wir mal, dass Österreich nicht schon wieder irgendwie dazwischenkommt mit irgendwelchen neueren Korruptionsuntersuchungen. Unter anderem Vorwürfen vielleicht gegen Sebastian Kurz. Wer weiß, in Deutschland wird er ja als so eine Art großes Vorbild gesehen. Vielleicht sollten die Politiker, die das sagen, mal gucken, was genau in Österreich los ist. Denn so ein Sch Großes Vorbild, scheint er nicht zu sein. Jedenfalls keins, das man sich so als Kanzler wünscht oder Kanzlerin. Und sonst wisst ihr ja, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt, weiterempfehlt, Feedback gebt, Kommentare sind immer auch gerne gesehen. Finanzielle Unterstützung findet ihr ein paar Vorschläge in den Shownotes, Überweisung, PayPal, Steady und die Wunschliste sind vorhanden und können genutzt werden zur Unterstützung. Und sonst, ja, wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunder wunderschönen Montag. Einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.